0: Se llama cómo descansar, cómo se llama Muy bien y estamos hablando de las causas del Cansancio en los creyentes y no creyentes Entonces creo que es un tiempo muy especial Para todos y Dios nos va a hablar y el deseo Es que Él nos ministre nos haga descansar Entonces vamos a preparar nuestro corazón Porque bien lo dijo Sandy cuando estaba eh, ministrándonos Que a veces somos nosotros los que interrumpimos el trabajo de Dios Dios está listo pero nosotros lo interrumpimos Muchas veces porque no sabemos, no estamos preparados Estamos predispuestos, tenemos perjuicios Y, y, y no logramos que Dios nos hable Pero hoy es una buena mañana para que Dios nos hable Y para que nos comparta eh, directamente al corazón Y yo quisiera que no pasara por mi mente Sino que pasara por mi corazón Directamente al de cada uno, ¿sí? entonces le invito a que cerremos los ojos, cierre sus ojos donde está y quiero llevarlo a que piense en su descanso, piensen qué lo puede estar molestando en este instante, qué lo preocupa, de qué tiene temor, eh, qué cosas están en este momento luchando en su corazón y quiero invitarle para que usted pueda descansar, cierre sus ojos donde está Espíritu Santo. Tú sabes cómo funcionamos cada uno de nosotros. Tú conoces nuestro comienzo del día y nuestro final del día. Tú, comienza, tú conoces qué, sabe, qué pasa con nuestra familia, qué pasa con nuestros hijos, qué pasa en nuestro matrimonio. Tú conoces la dinámica de nuestro trabajo. Todo lo sabes de mí, Señor. Y yo sé que como lo sabes todo, sabes que necesito. Y yo quiero pedirte que me hables. En esta mañana abro mi corazón me gustaría decirte si es por primera vez quiero escuchar la voz de Dios Quiero que tu palabra me hable y yo quiero descansar abre tus labios y dile Señor quiero descansar Y si ya lo has dicho muchas veces hoy puedes volver a decirle es una nueva oportunidad Quiero volver a descansar quiero recibir de ti decidir de tu presencia de tu sabiduría Para que me hables y para yo estar en tus manos Muchas gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué tal si tomamos aire? ¿No se siente? Levante sus manos, tome aire, exhale, descanse, Tome aire otra vez, levante sus manos en alto. Señor, gracias por traernos acá, en el nombre de Jesús. Muy bien, tome asiento, encantados en verlos este día. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 11, versículo 28. Y... La palabra de Dios se le llaman buenas nuevas ¿Cómo se le llaman? Buenas, buenas nuevas eso significa el evangelio La palabra evangelio significa buenas nuevas ¿sí? eh, Entonces Dios cada X tiempo nos debe recordar Que sus palabras son buenas nuevas Son buenas noticias, son nuevas noticias ¿Luz? Eh, y el, Dios trae unas buenas nuevas noticias todo el tiempo y esta mañana nos quiere dar unas buenas noticias otra vez. Y no la, las podemos ver en Mateo capítulo 11, versículo 28. Y Mateo capítulo 11, versículo 28 tiene tres componentes. ¿Cuántos componentes? Tres componentes. No se escucha. ¿Cuántos componentes? Tres. tres componentes. Muy bien. Primero tiene una oferta. Esa oferta va dirigida a un grupo. Y finalmente tiene una condición. Entonces vamos a leer... Cuál es la oferta, para quién es la oferta y cuál es la condición de la oferta. Y quiero leerla esta mañana para todo el mundo. Creyentes y no creyentes, hoy tenemos la oportunidad vigente de escuchar esta palabra. Y escuche lo que dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Vamos a leerla juntos, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Y yo les daré descanso Entonces note lo que dice Primero la oferta es Les daré descanso Dios nos hace una oferta esta mañana Voy a darles descanso ¿Sí? La, ¿Para quiénes es esa oferta? Para aquellos que estén cansados y agobiados ¿Sí? Ahora no estamos hablando solamente físicamente Estamos hablando emocionalmente Espiritualmente por alguna situación Dios quiere darle descanso y nos va a dar descanso Ofrece sus manos, abre sus manos para que tengamos descanso Ahora hay una condición y la condición es vengan a mí ¿Cuál es la condición? Vengan a, mí. Vengan a Jesús, la condición es que vayamos a Jesús Y Él quiere que vengamos esta mañana Entonces esa es una gran noticia Quizás usted esta mañana o esta semana escuchó solo noticias rusas, Ucrania COVID y escuchó muchas otras noticias y quizás de su familia quizás situaciones pero hoy Dios nos dice la noticia vengan en medio de esta tormenta y yo les voy a hacer descansar Qué grande noticia amén denle un aplauso al señor por favor Venga. vamos a Isaías capítulo 35 para complementar esa noticia Isaías capítulo 35 versículo 3 mire lo Que dice con esta noticia Parece que fueran dos versículos casados Uno después del otro no y, y están en dos Libros tienen 500 años de diferencia mire Lo que dice con esta noticia con cuál Noticia con la noticia de que podemos Venir a descansar dice el señor Fortalezcan a los que tienen las manos Cansadas casi siempre el cansancio quita Fuerza el cansancio está directamente relacionado con pérdida de fuerza Con debilidad, con incapacidad para seguir adelante Entonces usted puede estar cansado por muchas cosas Entonces el Señor nos dice con esa noticia fortalezcanse van a coger fuerzas, van a tomar fuerzas, van a poder comenzar de nuevo en muchos casos, van a poder continuar la carrera que empezaron, van a poder continuar el matrimonio, van a poder continuar la relación con los hijos, con la noticia de venir a descansar vamos a poder continuar sirviendo en la iglesia, con la noticia de poder descansar vamos a continuar en la lucha por salir de deudas, con la noticia de que en él hallamos descanso, vamos a poder dejar el, 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 la adicción con la que venimos luchando, entonces tiene muchísimas, muchísimas ventajas para nosotros. Ahora mire lo que dice después. Dice y animen a los que tienen débiles las rodillas. Es interesante porque las rodillas es una de las partes que eh, es una de las columnas que sostiene el cuerpo. Sin las rodillas el corazón, el cuerpo se caería. Y, y quiero decirle en la Biblia las rodillas, si usted y yo lo sabemos, casi siempre tiene que ver con rendirse delante de Dios, con eh, eh, dar nuestra vida delante de Dios con Inclinarnos con arrodillarnos delante de Dios para recibir eso que él dice Sí. Entonces rodillas igual a vida espiritual A vida con Jesús muy bien mire lo que Dice el versículo 4 otra parte maravillosa Acerca de esta gran promesa y mire lo que Dice digan a los de corazón temeroso Digan a quienes Exactamente los de corazón temeroso el temor trae cansancio, el temor me drena por dentro. ¿Alguna vez has sentido temor? Yo he sentido muchas veces temor. Y eso que ese temor me hace sentir, me frena. Y después de que toda la adrenalina ha salido del cuerpo o está allí funcionando en mi cuerpo, después yo lo que siento es quedarme cansado, descansando y parar. El temor hace que nosotros... Nos sintamos cansados, pero hoy el Señor nos dice, díganle a los de corazón temeroso, sean fuertes, no teman, no teman si están luchando con algo hoy, el Señor nos invita esta mañana a decir, no teman si hay algo que estén luchando, matrimonial, con hijos, en cualquier cosa, no teman, una de las características más hermosas o de los beneficios más grandes de estar con Jesús, es que uno sabe que va con un gigante, Moisés habla de un gigante invisible delante de él y, y ese es nuestro señor es un gigante invisible delante de él eso lo dice allá en el libro de Hebreos capítulo 11. Ahora por qué porque Dios viene para destruir a sus enemigos viene para salvarlos no pensemos que nuestros enemigos son de carne y hueso aunque puede que alguno lo tenga nuestros enemigos son esas grandes batallas que yo no puedo controlar que yo no puedo ganar él dice. Tranquilos los que tienen y los que de Alguna manera tienen el corazón temeroso Porque no pueden ganar victorias el Señor dice yo voy a destruir a sus Enemigos he venido para salvarlos he Venido para salvarlos Qué maravilla qué palabra tan especial Es esta qué bonito lo que nos dice el Señor el día de hoy Ahora por qué nos cansamos y ¿Cuál es el efecto del cansancio en creyentes y no creyentes? ¿Qué es lo que hace que nosotros estemos cansados? ¿Cuál es el efecto? ¿Por qué? ¿Cómo salir del cansancio? Eso es lo que queremos ir explicando y e enseñándole a la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde está en una carrera que no hay nada que lo detenga, la carrera tecnológica, la carrera emocional y, y estamos en una carrera que nos sentimos bajo presión en todas las cosas, tenemos que dar resultados Nuestros hijos tienen que estudiar mejor Tienen que salir más adelante El padre de familia llega cansado después de trabajar La mamá llega igualmente cansada Porque también estaba trabajando Los hijos llegan presionados Porque tienen que hacer una cosa o la otra y, y, y todo el mundo, el ser humano Vive bajo presión y Dios lo sabe Dios sabe que estamos en una carrera Especialmente en un país como esto Hay una carrera, una carrera por ser el mejor Por sacar universidad, por tener dinero Es una carrera en todos los aspectos Y estamos afanados Ahora quiero decirles que, que eh, Dios nos hizo con muchas fuerzas para seguir adelante Sin embargo la gente al día de hoy se está quedando sin fuerzas Y tiene una razón de ser, el hogar se está dañando Y al dañar y al perder las bases en el hogar El, el hombre está saliendo vamos a decirlo así más débil ¿sí? Cualquier cosita lo tumba, lo derrumba eh, al ser humano contemporáneo. ¿Por qué? Porque los padres han faltado en el lugar, porque padres han dejado el matrimonio, porque no hemos sabido hacerlo y simplemente porque nos hemos alejado de Dios. Entonces el hombre está saliendo más débil, sí. Por eso vemos que en su debilidad y cuando hablo de, de la debilidad estamos hablando de todos, eh, hay en este momento más incrementos en, en las áreas de salud mental, hay más depresión, hay más situaciones, eh, hay menos aguante en la vida. Sí, y, y eso es porque estamos en una época que no es buena, no es una época buena, es una época difícil para muchos aspectos. Nosotros no lo notamos porque en el día a día nos acostumbramos, pero estamos frente a una época que es bastante difícil. Crear hijos ahora no es lo mismo que hace mucho tiempo. Entonces el cansancio tiene un efecto y tiene un efecto sobre el no creyente, sobre el que no camina con Jesús, diferente a sobre el que camina con Jesús. Y vamos al libro de proverbios capítulo 18 versículo 14 Para entender el efecto que tiene y voy a explicar una cosa muy importante El ser humano está hecho en tres aspectos cuerpo, alma y espíritu Está hecho en estos tres aspectos dice y nos enseña la palabra de Dios Que hasta que una persona no viene a Jesús el espíritu no se despierta ¿sí? Por eso es que nosotros llamamos nacer del espíritu o nacer de nuevo. ¿sí? Quiero que esto lo tengamos muy claro. Entonces el ser humano sin Jesús tiene dos aspectos, el cuerpo y el alma. El cuerpo se comunica con lo demás, el alma que la Biblia llama corazón o que le llamamos la mente, es la que se comunica con el resto de seres humanos. El libro de Proverbios, entonces, versículo 14, capítulo 18, dice así, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. El ánimo del hombre soportará su enfermedad Por eso encontramos personas que aunque su cuerpo esté enfermo Su ánimo los levanta Y vemos mujeres berraquísimas que se levantan en la mañana Les duele todo y salen a trabajar Salen a sus trabajos bien y lo hacen súper Y llegan a sus casas cansadas ¿Por qué ellas llegan a pesar y continúan a pesar de que están cansadas? Bueno, porque su alma está motivada está motivada para ir, para luchar por ese hijo, para sacarlo, para darle lo mejor, para entregarle, para seguir hacia adelante, está buscando la supervivencia, lo mismo el papá, pero hay un problema que dice después de la coma, dice más quién soportará el ánimo angustiado, repita conmigo el ánimo, el ánimo. angustiado, el ánimo viene de alma, ¿Sí? entonces cuando el problema es que cuando el alma se enferma, el cuerpo no es capaz de levantar al alma, ¿Sí? Es por eso que cuando una persona se deprime, se bajan los sistemas inmunológicos, baja una cantidad de cosas y de repente quiere dejar de luchar y de repente tira la toalla en algún aspecto de la vida. ¿Sí? Y eso es la característica del no creyente. Por eso el no creyente no solamente eh, se enferma físicamente, sino que también se enferma emocionalmente, se deprime, le da ansiedad en muchos aspectos, no logra, se pone nervioso. Entra en una, en, un, en, un, en una situación muy difícil y puede llegar a, a la depresión Pero también puede llegar inclusive a querer quitarse la vida ¿Por qué? Porque el impacto del cansancio es muy fuerte ¿sí? Y esto es porque una vez que el alma se deprime, se enferma No hay quien lo recupere Por eso uno dice si el enfermo está contento no hay ningún problema Si está comiendo no hay ningún problema ¿Sí? Y en las películas usted ve que en el momento en el que el hombre cayó en el piso Y el doctor le dice contéstame, háblame, contéstame y quiere recuperarlo Es porque está hablando contra su alma y dice luche Pero en el momento en el que la persona enferma dice ya no quiero luchar más Se apaga y junto con ella se apaga el cuerpo, amén, sí Muy bien, eso entonces es lo que pasa con el, cre con el no creyente Con el que no conoce a Jesús, pero con el que conoce a Jesús Pasa lo siguiente, Recuerden, cuerpo, alma y Espíritu cuando conocemos a Jesús nace algo que se llama el espíritu y Dios trabaja o habla al ser humano a través del espíritu y del espíritu va a la mente de la mente va el cuerpo Entonces cuando el creyente se enferma el alma lo levanta y cuando el alma del creyente por alguna razón se enferma se deprime el espíritu lo fortalece y esta es su nueva naturaleza si usted está caminando con Jesús, su espíritu interfiere y por eso usted no se da un golpe tan fuerte como si no tuviera a Jesús. Sino que su golpe es suave, amén démosle un aplauso, eso se merece un aplauso. Y esto es lo que dice segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16. Pablo un experto en estos tres aspectos del ser humano no lo cuenta escuche lo que dice por lo tanto o por tanto no nos desanimemos ¿Qué quiere decir desanimarse cansarse soltar la toalla debilitarse totalmente decir no puedo más no se desanimen independientemente de lo que sea independientemente de lo que sea al contrario mire y lo voy a explicar aunque por fuera nos vamos desgastando ¿Qué pasa entonces con el creyente? El creyente no se deprime totalmente, Si el creyente se desgasta, se va desgastando por fuera, por su vida, por fuera estamos hablando del espíritu, se va desgastando, por el cuerpo se va desgastando. Pero mire lo que dice, sin embargo o por dentro nos vamos renovando día a día, entonces ¿qué pasa con el creyente? Se renueva, no escuchamos, se renueva sí. día a día. Esa es la diferencia entre el no creyente y el creyente, pero pastor entonces qué pasa con ese hombre que es creyente Y de repente dejó que ah, entró en una situación y soltó la toalla para siempre, dejó que su alma lo influenciara y no el espíritu Dejó que su alma mandara y no el espíritu, el nuevo creyente tiene dos fuentes y quiero decirle usted elige de dónde quiere vivir por eso aunque usted esté hoy en la peor tormenta usted puede ser feliz si usted está guiado por el Espíritu Santo Yo le digo a nuestras niñas en la mañana cuando vamos allí el día está gris y, me, y yo digo es el mejor de mis días Y una de ellas me responde pero ¿por qué es el mejor de tus días si está frío y está gris Y yo porque Dios está conmigo y eso hace que sea el mejor día Ahora en adelante no es lo que yo vivo es lo que él dijo amén entonces vamos a Gálatas capítulo 5 versículo 22 a tratar de explicar por qué nosotros simplemente nos desgastamos y cómo nos renovamos por dentro. Es importante que usted lo sepa a esto se le llama el fruto del espíritu y vamos a leerlo en esta paráfrasis Gálatas capítulo 5 versículo 22 en cambio ¿qué dijo en cambio, en cambio. cuando está hablando en cambio está hablando de aquellos que viven por el espíritu. Sí, en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás En cambio el Espíritu de Dios nos hace estar siempre alegres En cambio el Espíritu de Dios nos hace vivir en paz con otros En cambio nos hace ser pacientes, nos hace ser amables Nos hace tratar bien a los demás, tener confianza en Dios Versículo 23 en cambio el Espíritu de Dios Nos hace ser humildes saber controlar Nuestros malos deseos contra estas cosas No hay ley entonces quiero explicarle esto Quizás es la mejor noticia de esta semana Para todos usted no tiene que hacer fuerza Porque esto se le llama el fruto del Espíritu Santo ¿Qué es un fruto el fruto Es una consecuencia de algo quiero que Piensen en un en un árbol de naranjas Usted no encuentra al árbol de naranjas Haciendo fuerza ah, Movilizando cada una de esas Ramas para ver si saca Una naranja Usted eso no lo ve ¿Por qué? porque simplemente El hecho de que ese árbol dé una naranja Es el fruto De haber estado Pegado a la tierra De haber pegado a la savia Y de haber dado el fruto Que tenía que dar Cuando usted viene a Jesús Usted da un fruto no es algo que usted haga, es algo que pasa por consiguiente, por estar con él No es algo que usted se invente, usted puede intentar inventarse estar bien con los demás Pero al final usted se siente cansado y dice oh, no ya no puedo más Este me sacó la rabia, este me sacó la piedra, a este lo quiero tirar por el balcón Sin embargo cuando usted está en el espíritu usted simplemente algo va cambiando en usted ¿Por qué? porque usted se ha acercado a Jesús Hacerlo descansar ¿Amén? amén cuántos quieren descansar amén. muy bien entonces cuáles son los síntomas entonces de un creyente cansado Cuáles pueden ser los síntomas de un creyente cansado entre otros voy a hablar de los síntomas los síntomas Pueden ser exactamente opuestos a lo que dice Génesis capítulo Gálatas capítulo 5 versículo 22 vaya conmigo en cambio si estamos cansados si no tenemos conexión con el espíritu y yo me aparto él no se aparta de mí más yo me aparto de él es decir yo dejo mi comunión con él entonces dejo de vivir ese, ese fruto entonces mire lo que dice una persona cansada una persona cansada no físicamente solamente en cambio una persona que está cansada no ama a los demás cuando usted está cansado usted le cuesta amar a los demás Por eso es que una esposa le dice al esposo estoy cansado de amarte Le cuesta, O oh, este, ya no puedo más con esta persona estoy cansado de ayudarle Cuando usted está cansado usted deja de amar Cuando usted está cansado deja de estar alegre ¿Cuántos de nosotros hemos estado cansados y hemos dejado de estar alegres? Yo lo decía y yo tengo que luchar con mi amargura. Ustedes no lo saben no lo he contado, algunos lo saben. Una de las luchas más grandes mías es la amargura. Que me dé rabia y que me quede allí metido. ¿Sí? Cuando usted está cansado, deja de vivir en paz con los demás. Le hago una pregunta. ¿Cómo están sus relaciones familiares? Si usted está cansado, si su esposo está cansado, si sus hijos, usted deja de vivir en paz. En su casa es una pelotera todos los días. Una guerra Cuando usted está cansado Pierde la paciencia Es si sí o no? Usted va en su carro Va caminando rápido a su casa Usted está bien cansado Lo que quiere es comer y dormir Y se le adelanta y hay un trancón Y bueno de ahí para adelante Usted maldijo a todos los conductores que había Y todos ellos van a ser perdidos En, el, en las grandes hogueras de sus labios porque usted no tiene paciencia, ¡ay, no se mueve, no se mueve! Y usted quisiera que con ese botón moviera todo y abriera los carros y no se puede. Cuando usted está cansado, deja de ser amable, tiene mala actitud. La mala actitud es por el cansancio, muchas veces. ¿Sí? ¿Qué pasó? Eh, nuestros hijos se levantan, vienen temprano, oh, papá, estoy cansado! Y no logran tener una buena actitud, aunque sean buenos muchachos. Y a veces uno los entiende y a veces uno simplemente tiene que cruzarlos, ¿no? Cuando usted está cansado deja de tratar bien a los demás. Cuando usted está cansado deja de tener fe y confianza en Dios. Porque usted quiere que algo lo saque ya de esa situación. No, no, no yo quiero descansar ya. Y como el, lo vemos en el libro de Hebreos que es la historia de Génesis. En Génesis el Esaú estaba tan cansado que en vez que renunció a su primogenitura. O a una bendición de Dios simplemente por comer quiero comer ya ya estoy tan cansado Dejo las cosas de Dios porque están cansados y pasa así uno de los más grandes peligros Del creyente es estar cansado y es de ser humano versículo 23 si usted está cansado Deja de ser humilde y si usted está cansado no sabe controlar sus malos deseos O sea sus malos sentimientos Piensen en eso ¿Cuántas veces usted ha dejado de controlar sus, sus sentimientos porque estaba cansado? Le preguntan al hombre que mató a alguien, ¿qué le pasó? Uf, tenía una rabia, Diez minutos después de haber asesinado a la persona Dice, no sé lo que hice, ¿qué le pasó? Uf, estaba cansado, estaba bajo presión Entonces voy a darle algunas excusas Síntomas o consejos de expertos Y quiero que usted se identifique con ellas Acerca del cansancio Mira algunas, una, no tomen decisiones cuando están cansados ¿Quién dice? Sí ¿Cuántos han tomado decisiones cuando están cansados? Son las peores Compre una casa cuando está cansado Cásese cuando está cansado ¿Y qué pasó? Y no, no, estaba tanta presión que me casé y cometí el error de mi vida Haga una compra cuando está cansado ¿Sí? ¿Cuántos han tomado decisiones que son erróneas porque las tomaron estando cansados? Escuchen esto, familias y parejas, no intento solucionar un problema en la noche. Casi la gran mayoría de parejas pelean en el último momento de la noche, hablan de finanzas, se dañan toda la noche. ¿Y sabe por qué? Por una razón, porque están cansados. Y cuando intentan, y, y los que hemos aprendido con creces y con dolor, hemos aprendido a solucionarlo y dejarlo para el día siguiente. Sandy, no hablemos de eso, cari, mañana hablamos. Hoy no hablemos de eso, parquemos el tema y mañana conversamos acerca del tema. Y, o no lo hablamos. Y saben una cosa, al día siguiente el problema es fácil de resolver. ¿Alguna vez se ha acostado usted mal porque no pudo, intentó resolver un problema cansado, y con su pareja, y durmió mal toda la noche, no le pudo dar. Y usted dice, maldita sea, dice uno. Hubiera hecho otra cosa, me hubiera acostado, me hubiera perdido, me hubiera callado. Pero estaba tan cansado que no pudo resolver el problema. sí Eso es muy común, muy, muy común. No solamente le pasa a su pastor. ¿vale? ¿Cuántos dijeron ¿Cuántas batallas se perdieron porque estaban cansados? hacia Rusia iban las tropas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Y no alcanzaron a llegar porque estaban cansados. El clima los cansó, no pudieron, tuvieron que volverse perdieron la guerra. Y ustedes y yo sabemos que muchas de las guerras se pierden cuando están cansados. ¿Quién dice sí? ¿Sí? Cuando estamos cansados entonces cometemos malos errores. El joven, el hombre trabajando, intentando, tengo que cortar esto. ¿Qué pasó? Y no lo corté bien, pero ¿qué te pasó? porque estás hoy así? Estaba cansado. El cansancio es un enemigo muy fuerte para nosotros ¿Por qué tuviste mala actitud le dice el padre al niño Porque estaba cansado papá madrugamos mucho no nos Hemos acostado temprano el muchacho no rinde no puede Escucha este caí en pecado porque me cansé de cuidarme Caí en pecado porque me cansé de cuidarme aquel que está en un momento que lucha contra una debilidad Una adicción a las drogas, una adicción al alcohol A la pornografía, alguna cosa Se cansa en un momento y dice Hoy para qué, hoy no me cuido Pum, cae en el siguiente error de su vida ¿Por qué? Porque estaba cansado Tienen mucha fuerza y muchos dicen Seguro yo quería salir y se siente muy mal ¿Por qué? Porque después de ese golpe tan fuerte Dice, uy ya he fallado y ya nada puede conmigo Si ve, yo no sirvo para nada y cada vez se siente, digo, no, pues al cabo, voy a seguir así porque para qué lo intento, ¿qué le pasó?, estaba cansado antes de caer en esa situación, estaba cansado antes de caer en esa situación, se cansó de cuidar sus áreas, un día dijo, se relajó y dijo, ay, yo me canso porque tengo que estar siempre alerta de no acercarme con el que fuma, con este, este tiene pinta de que estaba metido en el mundo mío. Yo me tengo que alejar y un día, ay, pero ¿para qué me alejo? Tengo que ir y tengo que, y se acerca, pum, cae la persona. ¿Por qué estaba qué? Cansado. ¿Por qué se separaron las parejas? Porque estaban cansados de dar oportunidades. Entonces, el cansancio es un enemigo muy fuerte. Ahora, quiero decirles esto, que desde el principio... Desde Génesis hasta Apocalipsis Dios habla de cansancio Más bien no del cansancio habla del descanso Entonces el problema no es que nos estemos El problema no es que nos cansemos quiero, quiero que esto lo entendamos El problema no es que yo me canse El problema es que yo no descanse El problema de Dios no es que yo me canse Es que yo descanse ¿Qué quiere decir esto? Que Dios desde Génesis a Apocalipsis habla de descansar Habla del descanso al principio, Digo, descansó Dios Al final en Apocalipsis la tierra va a descansar Descansaremos todos en la tierra prometida, en la vida eterna En la mitad dice yo les voy a hacer descansar Continuamente Dios está diciendo los voy a hacer descansar Cuando le explicó al hombre en un resumen Las 10 cosas más importantes que debían de hacer en toda su vida Entre ellas puso el descanso y lo puso de número 3 ¿Sí? tendrás un día de descanso La semana tiene un día de descanso la, el, la, el día tiene un día de descanso Entonces la intención de Dios es que descansemos en él Y Dios quiere traernos descanso Por eso es que esto está tan vigente al día de hoy esto, Esta promesa es para nosotros al día de hoy y Dios quiere que usted y yo vengamos a descansar porque sabe que nos cansamos y mucho más en esta época. Entonces pídale al Señor que usted y yo podamos descansar. Ahora cómo lo dijo vengan a mí solamente dijo eso vengan a mí. Entonces en esta serie que estamos viendo vamos a ir viendo por qué nos cansamos, cómo nos cansamos, cómo descansar. Y yo quiero continuar algo que comenzamos la semana pasada y comenzamos a decir Razones por las cuales nos cansamos, porque cuando usted ubica su cansancio Usted puede entrar y decir ya sé lo que tengo que hacer, ya sé lo que me pasa Usted, nosotros tenemos un dicho acá en la iglesia que cuando usted le pone el nombre a la situación que vive El 50% está resuelto, porque usted lo aceptó, fue consciente y le puso el nombre Y usted puede trabajar con eso que usted ha hecho con esa conciencia Entonces la semana pasada hicimos una lista de cinco cosas y yo quiero que rápidamente usted pase por ellas y vaya analizándolas Y la primera cosa que nos cansa o la primera causa de cansancio Es la vida en general, la vida cansa Pero para eso está el, canso, el descanso La vida cansa, es normal que usted se levante al final del día Y los jóvenes y el varón tiene que terminar reventado Para ir a descansar, es normal Pero la segunda cosa es la lucha espiritual Repita conmigo, lucha Espiritual La Biblia nos dice Que aparte del cansancio normal Hay un cansancio espiritual Y yo quiero que esto lo sepan Y sean muy conscientes Aunque usted no lo vea Es un cansancio espiritual El libro de eh, Efesios nos habla Acerca de que nuestra lucha No es contra sangre ni carne Sino que tenemos una lucha espiritual Aunque no la veamos Y muchas parejas en sus casas y lo hemos visto y en algunas de las, de, de, de las predicaciones tenemos series enteras acerca del, del control. Es una lucha espiritual en el hogar y quiero que sepa esto. Muchas parejas, casi la gran mayoría de parejas que viven y luchan contra el problema del control es un problema espiritual. La primera característica es pastor me siento asfixiado, tengo ganas de correr, qué pereza estar aquí. La amo pero yo estoy ay, como apretado la persona se siente ay, no sé estoy cansado en mi casa no sé qué es lo que me pasa Estoy cansado con mi relación los hijos se sienten cansados en el hogar y esto es no es una cosa física Es algo que tiene que ver con algo espiritual pero si en el hogar está bien si esto está bien si te amas y si esto pero hay algo más que hace que la persona experimente ese cansancio, quiero que sepa que hay un cansancio espiritual y ese cansancio espiritual usted debe de ser consciente para poderlo trabajar ¿Sí? y por eso tenemos en las células explicamos acerca del control en los hogares y trabajamos fuertemente en ello, nuestra iglesia es una iglesia que trabaja eso pero aparte de eso en tercer lugar tenemos las etapas del desierto en la vida y cuáles son las etapas del desierto son etapas donde yo me alejo de Dios no él no se aleja de mí yo me alejo de él y comienzo a vivir un desierto como un cansancio y los desiertos cansan Dios tiene que proveer en los desiertos y él dijo voy a traer agua ríos desde el desierto para que ustedes beban él sabe que esos desiertos están entonces piense si usted está viviendo en un desierto en este momento y quiero decirle Jesús quiere traerle descanso. Venga a él y él lo hará descansar, él lo va a hacer y usted solamente tiene que venir a él y decir hazme descansar. En cuarto lugar tenemos el pecado y su efecto y dijimos la semana pasada que el pecado una persona que esté cargando el pecado se va a cansar mucho. No hay nada que canse más que el pecado, no hay nada que canse más que una doble vida, no hay nada más que canse. Más que haber robado algo. ¿Por qué cansa tanto el haber robado? Porque la conciencia me dice, he robado, he robado, esto no está. Y yo sentir que hago las cosas mal, me cansa, me drena emocionalmente. Por eso cuando una persona deja de pecar, casi siempre tiene una expresión, oh, siquiera. No querían dejar de pecar, pero cuando dejan de pecar, dicen, siquiera dejé de pecar porque estoy descansado. Se me ha quitado una parte, de un peso muy grande, por qué? Porque usted no está diseñado para pecar, usted no está diseñado para hacer el mal, no estamos diseñados para eso Lo hacemos muy bien, lo practicamos mucho pero no estamos diseñados para hacer el mal Entonces cuando una persona llega y, y está experimentando una vida, eh, eh, una viva la vida en todos los aspectos Y entra Jesús a su vida y suelta todo y tiene una conciencia clara y limpia descansa por eso el ser humano aprecia una conciencia limpia, usted aprecia tener la conciencia limpia No he matado a nadie, no he hecho esto, tan tan tan. usted lo aprecia ¿por qué? Porque usted no está diseñado para el pecado, entonces quiero ayudarlo a pensar en esto Jóvenes, adultos todos, si usted está luchando hoy contra un pecado Quiero decirle que Jesús dice venga y descanse, yo lo voy a hacer descansar ¿Cómo? le va a quitar el pecado, no le va a cortar la cabeza, le va a quitar el pecado ¿Sí? Porque algunos piensan que acercarse a Jesús y contarle su pecado y, y muchas veces usted tiene que decirle Señor tengo que decirte algo me están enseñando y el pe este pecado me encanta, me encanta la droga, me encanta lo que me fumo, yo creo que me hace sentir bien. Usted sabe que está mal pero usted dice me gusta porque es mi placer, él tiene que quitarle eso y usted tiene que descansar porque ese pecado va a terminar dañando su vida, sus relaciones, sus relaciones con la gente. Y su relación con Dios y con usted mismo. Entonces el pecado y el efecto del pecado cansa mucho. Yo he contado y he visto personas que al dejar de pecar tuvieron que vivir una consecuencia. Por ejemplo un hijo fuera del matrimonio y muy bien lo intentaron. Salieron, pidieron perdón, se arrepintieron. Pero siguen teniendo una situación fuera de su casa que los atormenta día y noche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay ciertas consecuencias y, y se cansan. Y lo que Dios tiene que darles es descanso Quiero que sepa que a esa persona también Dios le dará descanso ¿Sí? Y por último o en el quinto lugar hemos visto el afán por tener dinero Repita conmigo el afán, el afán. Por, tener por tener dinero El afán por tener dinero es una cosa que quita el cansancio Cuando la persona entra en la carrera de las ratas Que bien le dicen así por tener y por ser y por acumular se cansa muchísimo ¿Por qué? Porque siempre está enfocado en eso y toda su vida se levanta, piensa, hace, hace, siempre está Y no tiene tiempo para absolutamente nada más que para intentar y hacer y hacer, hacer dinero Y por eso el proverbio nos dice que no nos, no nos eh, obsesionemos con hacer dinero y riquezas porque saldremos cansados Y hay gente que dice pastor estoy cansado en la relación en mi hogar pero usted nunca tiene tiempo en su hogar porque está haciendo dinero Usted está cansado y sus hijos no lo responden a los 18 o 20 años y usted no tuvo tiempo porque quiso hacer dinero y dinero y dinero cuando ellos estaban pequeños. Entonces pues no hay nada ahí y, y usted está ya cansado de la relación me salieron mal no le salieron mal. Usted está obsesionado con hacer dinero y hoy está cansado con lo que está recogiendo. Entonces Dios nos dice en este momento yo también les daré descanso voy a darles una estrategia para que recuperen a sus hijos. Quiero entonces llevarlo al sexto lugar la queja repita conmigo la queja. Quiero que vayamos al Salmo 6 6 el Salmo 6 versículo 6 nos dice así acerca del cansancio la queja cansa mucho. Dice me ha consumido a fuerza me he consumido a fuerza de gemir consumir significa he perdido fuerza acerca de gemir todo el día. Dice todas las noches inundo de llanto mi lecho y riego mi cama con lágrimas entonces. Muchas personas estamos acostumbrados a quejarnos continuamente Y no sabemos que ahí estamos perdiendo mucha fuerza Usted se queja de sus padres, de sus hijos, de su marido, de la situación Ahora quiero explicarle algo acerca de la queja La queja usualmente viene por el sufrimiento Repite conmigo sufrimiento, sufrimiento. El sufrimiento es la distancia que hay entre el dolor Y una situación que usted espera Esto se le llama sufrimiento yo sufro cuando yo no acepto un dolor Yo sufro cuando yo creo que yo no me merezco esto Yo sufro cuando la vida me pasa en una circunstancia difícil Y como no la acepto se acabó el hogar por alguna razón Y hay un sufrimiento continuo Esta persona me dejó este sufrimiento con Dios Ese sufrimiento porque no acepto una situación determinada Por eso entonces comienzo a expresar ese sufrimiento y con una lucha emocional continua que me quita toda la fuerza, continuamente, ¡Ah! que esos muchachos, es mi esposa, esta mujer, que eso, y comienzo a tener un mundo de queja. Por eso las personas que, quiero que lo anoten y lo miren, que siempre están quejándose, usted siempre las ve débiles físicamente. De hecho, dicen que la artritis tiene que ver con la queja. Los dolores en los brazos, los dolores en las, en las, en las coyunturas No quiero decir que eso usted triste artritis usted siempre se queja Pero lo que quiero decir es que una de las señales es el dolor, el agotamiento en el cuerpo ¿Sí? Y ese agotamiento hace como dice David se consumió mi fuerza Hace que la fuerza se vaya Usted y yo estamos diseñados como creyentes para bendecir Y por eso Jesús tiene que decirlo tan claramente bendice a tu enemigo ¿Por qué Jesús no dijo maldice a tu enemigo si usted tiene todo el derecho de hacerlo? Aparentemente, pero la persona que comienza a, a maldecir y a ver en contra de su enemigo Y a quejarse y a quejarse y a quejarse, a quejarse regularmente pierde mucha fuerza, tiempo, fuerza, esfuerzo En toda esa gran carrera que es quejarse, entonces quiero que piensen eso ¿Se está usted quejando? ¿Está usted quejándose de la vida? Y el proceso para salir de la queja es primero usualmente uno entra en una negación no mis derechos casi siempre tiene que ver con mi yo esto no me pudo haber pasado a mí ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasó? Y nosotros decimos en pastorales que no es el por qué no es el perdón el, pa, el, el por qué a mí es el para qué Porque cuando usted está con Jesús usted camina con él todas las cosas les van a bien Pastor pero yo no lo veo usted lo verá de alguna manera Dios sacará el camino para hacerlo bien entonces dice que el proceso es de la negación, no me puede estar pasando, usted pasa a la rabia. Y la rabia es, ¿por qué a mí? ¿Por qué fue mi mamá? ¿Por qué fue mi papá? ¿Por qué fue cuando estaba pequeño? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Y usted se centra en ese dolor y usted espera y espera y espera que ese dolor no sea para usted. Y eso es sufrimiento. Por eso una persona debe sentir dolor, por supuesto, pastor. Pero usted lo que no debe experimentar es el sufrimiento. El sufrimiento es esa pregunta, esa queja continua que tiene en su vida Entonces estaba escuchando esta semana y lo repetí en la primera Una persona de la iglesia que me dijo hablando en una reunión eh, Hablando me dice acerca de una, de un de un tema De un pastor que se llama rematos Y él tenía una discípula que fue abusada Y Pasaron 20 o 30 años, dice él, desde que fue abusada. Y entonces el pastor le dice, usted está ahí por culpa suya. La discípula dijo, pero si yo fui la víctima, ¿cómo que fui la culpa? Yo sí, usted es la culpable de haberse quedado en ese hueco por los últimos 20 años. Usted es el culpable de quedarse en esa situación donde está por los últimos 20 años, por sufrir. Usted no es el culpable de... Entonces usted pasa de la rabia <coughs> De la negación Porque yo no a la rabia Y comienza a hablar y comienza a hablar Y comienza a maldecirle dele a sus papás Comienza a maldecir Comienza a tener relaciones malas con todo el mundo Se cansa, se cansa, se cansa Usted no quiere estar con nadie Y nadie quiere estar con usted Yo he estado en momentos en que he estado Súper amargado con mi esposa Y estoy seguro que ella no quería estar conmigo En ese momento en ese, ahí, ahí, ahí al lado conmigo Porque podría soltar de todo y yo he estado con personas que han estado amargadas y digo, uf, de, mejor la dejo un rato afuera y vuelvo más tarde cuando se calme. Usted tiene que llegar a la siguiente parte y la siguiente parte es la negociación. Bueno, si me está pasando, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo sacar de aquí? ¿Cómo puedo salir de este lugar? ¿Para qué puedo convertirlo? ¿Cómo puedo yo convertir esta dificultad en mi vida? Y contaba que una de las dificultades de mi vida Personal Había sido el divorcio de mis padres y, y podíamos hacer dos cosas o me quedo Toda la vida llorando por eso o me Levanto y comienzo a ayudar a gente Cuyos hijos o cuyos padres se hayan Divorciado Y esa es la diferencia entre Experimentar dolor y vivir en Sufrimiento Entonces no sé qué le ha pasado pero Quiero decirle que quedarse en ese Sufrimiento lo va a agotar toda su vida y cuando menos piense ese sufrimiento Va a hacer que todas las personas alrededor suyo se agoten Porque el sufrimiento genera algo que se llama amargura Hasta que usted negocie en su mente Y diga bueno me pasó ¿qué vamos a hacer ¿Cómo saco lo mejor Y usted llegue al punto de aceptarlo Bueno esto es lo que tengo Voy a salir de aquí ya Como decía el gran proverbio callejero Aquí no es llorando Aquí es remando Aquí no es llorando mi situación, ¿cómo voy a solucionarlo? ¿Sabe una cosa? La gran mayoría de gente vive completamente seca. Porque su amargura, todo lo que tiene y no saben cómo solucionarlo. Jesús dice, vengan a mí y los voy a hacer descansar. Amén. Amén. Denle un aplauso, Señor, por favor. El punto número 7 tiene que ver con esto y es vivir en el pasado Y vivir en el pasado agota muchísimo ¿Por qué agota y por qué cansa? Porque usted está esperando algo irreal Casi siempre usted está intentando vivir en una relación que vivió antes En una situación, digo eso no es así Salieron de otra iglesia, es que en mi iglesia era así Usted tiene que vivir en el presente Vivir en el pasado es vivir recordando la situación del pasado, mi papá esto es lo que veníamos hablando, mi mamá esto, toda la cosa Y usted, el ser humano no puede vivir en el pasado, porque cuando vive en el pasado se agota Yo conozco gente que vive aquí en Inglaterra y su mente está en Colombia, su mente está en el país de donde vinieron por alguna razón Su mente está en una relación pasada, su mente está, están casados y están en la relación que tuvieron cuando eran niños tarde que temprano los agota o cuando eran joven los agota y daña todo o están en el pasado por algo que les hizo alguien y siguen en el mismo roto profundo y no descansan usted no puede vivir así usted no puede vivir así si usted vive así usted se va a cansar continuamente tiene que soltar el pasado dios no es el dios del pasado dios es el dios del presente y del futuro aunque la palabra de dios nos dice yo soy el mismo, ayer oí siempre y puedo hacer cosas que tienen que ver en su pasado, el pasado ya pasó Él dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas Él no dice, he aquí todas las cosas van a volver a ser hechas Lo antiguo lo va a volver a ser ahora, no, él dice todo es hecho nuevo ¿Sí? ¿Y, ¿Y por qué nuevo? Porque el pasado está consumido por muchas cosas entonces uno de los secretos de descansar es soltar el pasado, tiene que soltar el pasado y soltar el pasado es casi sobrenatural ¿Por qué es sobrenatural? porque usted fue tan afectado por ese pasado que usted se pregunta y dice ¿Cómo hago para soltarme? La única manera muchas veces es la intervención de Dios en su vida, vamos a Filipenses capítulo 3 versículo 13 Es interesante que uno de los dones del Espíritu Santo es saber, es algo que se llama la palabra de sabiduría Y la palabra de sabiduría es o palabra de ciencia es la capacidad de saber qué pasó para solucionar el presente Yo les eh, el, le aconsejo, Jesús le va a pedir que perdone, Jesús va a pedir que usted se levante Jesús cuando usted venga delante de Jesús, Él va a decirle estas palabras Tomen mi carga que es ligera y yo tomo la de ustedes. De hecho, una de las de, de el contexto de la vida espiritual de lo que se llama el sacrificio de Jesús. Es que el hombre, el creyente venía delante de Dios al templo, ponía su mano en el cordero inmolado. Y a él le eran transmitidos todos sus pecados y sus cargas y las cargaba el cordero y él quedaba liviano. Cuando Dios le dice vengan a mí los que están cansados es suelten su pasado, suéltelo en mí porque yo llevé sus enfermedades. Yo llevé todas las cosas en mi cuerpo para que ustedes fueran libres. ¿Ha vivido una persona, ha visto una persona vivir en el pasado? Se amarga, se daña, se cansa, no logra estabilizarse. Yo he visto, he tenido que pastorear personas en parejas. Que han vivido en el pasado, en lo que pasó, en lo que me dijo y al día de hoy no caminan. Porque hay una fuerza muy grande, una es la fuerza que tiene un burro para caminar hacia adelante y la otra es la fuerza que tiene un burro para caminar hacia el lado opuesto. ¿Y sabe qué pasa cuando los dos tiran? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se mueven. La vida del ser humano, del creyente que está enclavada, anclada a su pasado, ¿Por qué decimos perdona, perdona a tu familia, perdona a tu papá, perdona el que hizo, perdona a la persona que te hizo daño, perdona a la persona que te violó, perdona a la persona, perdona lo que tienes en este momento, suelta lo que tienes? ¿Por qué? Porque no vas a moverte, porque vives en el pasado o porque vivimos en el pasado. Entonces Pablo nos dice en Filipenses 3.13, dice no amados, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado. Olvido el pasado. Fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Fijo mi mirada en lo que tengo por delante. ¿Y sabe qué es lo que tiene por delante? A Jesús. Fije su mirada en Jesús que está delante de usted. El mismo Pablo vuelve a hablar en el libro de Hebreos diciendo... Pongo mi mirada en Cristo Jesús cuando está soltando el pasado no es para vivir algo como lo que vivió en el pasado. Es para vivir algo como Cristo está en el futuro. ¿Amén? Amén. Entonces hemos visto la queja hemos visto el vivir en el pasado ahora quiero llevarlos a un. A un aspecto muy difícil para muchos de nosotros y es el deseo de controlar. En octavo lugar no hay nada que canse más que controlar. ¿Por qué el control cansa tanto? Porque el control es una manera en la que yo impongo lo que yo quiero sobre las demás personas. Sobre mi esposo, sobre mi esposa, sobre mis hijos. Y el problema del control no es que yo lo imponga, es que tengo que tener una lucha de poderes contra el de mi esposa. Y mi esfuerzo continuamente es a controlar y que ella haga lo que yo quiero, Y por eso gritamos, por eso lloramos, es que no me quieres, es que no me amas, tú es que no me amas, te voy a dejar. Y por eso actuamos de muchas maneras porque queremos controlar. El control es una fuente de cansancio continua. Porque todo lo que yo hago es enfocado en ella, enfocado en mi pareja, enfocado en él. Y siempre tiene que ser lo que yo digo. Yo siempre estoy diciendo, tú haces y yo estoy tratando de controlar. Y Dios no hizo al ser humano para ser controlado. Dios liberó al ser humano en la cruz para que se sometiera a Dios, no a mí. Y nos pasa con nuestros hijos. Por eso es que cuando un hijo está en una situación muy difícil y el padre es controlador sufre mucho No saben qué esperar se secan por dentro los padres entra uno en una crisis que pasó se fue Le fue le pasó lo, lo peor y uno de las 100 cosas que hay puede que solamente 10 sean verdad Pero uno se está imaginando 90 Y es el deseo de controlar y la biblia dice no podemos controlar usted es Incapaz de controlar usted puede controlar pero nunca podrá alcanzar su objetivo porque esa otra mente no nos Pertenece a nosotros por eso tenemos algo que se llama la oración de la serenidad y usted la va a ver Allí en el tablero que dice Dios dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar y valor para Cambiar lo que sí puedo habrá cosas en la vida que usted no pueda cambiar y familias en este último tiempo el control está a la orden del día en sus matrimonios. Por eso su marido está cansado, por eso usted está cansado, por eso nuestros hijos se cansan de nosotros. Porque hay control, hay un deseo de dominar sobre la otra persona. Y yo no estoy hecho para dominar. La Biblia dice que aquel liderazgo, aquellas personas que están, aquella influencia que hay en el mundo, está hecha para ponerlos bajo, eh, bajo para eh, subyugarlos, para que ellos hagan, y él dice, ustedes no serán así, ustedes deben de servir a los demás, quiero que piensen en esto, porque esto es, esto es una de las, de las partes más comunes que vemos, hay cosas que usted no va a poder controlar y usted necesita soltarlo porque si no usted va a terminar agotado siempre está controlando siempre está diciendo siempre hasta que usted dice no puedo es que yo no puedo controlar a esa persona y le quiero decir una cosa usted nunca podrá controlar a nadie y, y le voy a decir otra cosa más fuerte en su matrimonio su esposa nunca lo va a hacer feliz y su esposo nunca la va a hacer feliz sabe por qué controlamos porque queremos hacer nuestra voluntad sobre ellos y usted quiere de alguna manera, si yo me pongo a escarbar y a mirar, ¿por qué quiero? Porque quiero que él haga lo que yo quiero. He escuchado esposas que dicen, es que mi esposo no saca la basura. Y, y la puede sacar un hijo, la puede sacar una máquina, puede decir, pero ya quiere que el esposo la saque. ¿Sabe por qué? Porque quiero que haga la voluntad. ¿De verdad? No, no estoy hablando de una tontería, parece un chiste bueno. Pero es así, es una necesidad de hacer y de esclavizar a alguien bajo el efecto del control. Y no estoy hablando de las cosas solamente, hablo de varones o hombres que le pegan a la mesa, que son fuertes o que dicen continuamente hoy te dejo, hoy no estaré más contigo, hoy esto o lo otro y hay una cantidad y todos son elementos para que esa persona termine haciendo lo que yo quiero. Y el problema es que Dios hizo individuos libres. De hecho él dice conocerán la verdad y los va a ser libres, conocerán a Jesús y continuarán libres. Quiero entonces que piensen Dios dame la serenidad, Dios dame la serenidad para yo saber qué es lo que tengo que cambiar. Pero también el valor para cosas que tengo que aceptar que no puedo cambiar en su matrimonio, en su vida, en lo que usted piense. Y usted puede agotar las fuerzas de su familia entera. Una nación se agota a través del control. Una pareja, una familia se agota. Un, una, un, una relación se agota. Digo, ¿qué pasó? Digo, no, no puedo más. ¿Qué pasó? Pues, unos hijos que dicen, no, no es que no puedo vivir con mi mamá. Uf, uf esta señora, tan pronto estamos juntos, un día ya nos ponemos a pelear. Es una pelotera, porque ella quiere hacer lo que yo diga. Y, y, y es una constante no puedo acercarme no 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 mejor yo vivo en otro país en otro sitio en otro lugar porque son temperamentos y, y porque queremos que la otra persona haga, hasta que decidimos señor esa persona no me pertenece a ti te pertenece a ti todo lo que quieras saben cómo se van una de las dificultades más grandes que tenemos con los hijos y a veces son buenas no quiero que mi hijo se dañe y solamente lo soltamos cuando no queremos controlarlo y decimos, señor confío en ti y ahí descansa el hijo, descansa la madre o el padre Y se sigue y a veces es con dolor Amén Quiero llevarlo al noveno y el grupo de alabanza se puede ir acercando Vivir sin sabiduría repita conmigo vivir, vivir. sin sabiduría Mire parte del cansancio es provocado por la necedad Repita conmigo necedad qué quiere decir esto a veces nosotros quisiéramos pensar que el cansancio está eh, eh, que el cansancio está dado porque viene un demonio y porque tenemos a satanás como si nosotros fuéramos el mesías y, y, y vimos que estamos bajo una opresión a veces sí, a veces no pero muchas veces simplemente es la falta de sabiduría y, y dejamos esta para el último punto sabe por qué porque usted y yo a veces pensamos que lo sabemos todo Hay dos sabidurías una terrenal y una celestial Y quiero llevarlos a Eclesiastés capítulo 10 versículo 10 Parte del cansancio entonces o, o, o esa necedad es simplemente Basarme en mi propia sabiduría es decir lo quiero hacer a mi manera Y eso cansa mucho porque usted quiere pretender, usted y yo pretendemos saberlo todo Se vuelve y se golpea en el mismo lugar, vuelve y comete el mismo error Y usted comienza a mirar y yo ¿qué me pasa es que estoy haciendo lo mismo Me falta sabiduría Mira lo que dice el libro de Eclesiastes 10.10 10. La sabiduría hace más fáciles los trabajos la sabiduría hace más fácil las relaciones ¿Por qué un joven se cansa peleando con su padre? Por necio No, tiene 16, 17, 18, 20 años No hagas eso Y el joven dice yo creo que sí lo puedo hacer Hijo mira mi experiencia me dice esto No yo sí creo papá Porque tú me estás diciendo que haga una cosa con tal Y no es así, esto lo otro Y comenzamos en una necedad fuertísima Y pum Cae en una, cae en otra, cae en otra, no se levanta. ¿Qué le pasó? ¿Lo cogieron los demonios? No. ¿Qué le pasó? Eh, la queja no, la queja viene después. Lo que le pasa a esa persona es que es producto de su necedad. No hagas esto porque al final va a pasar esto. Entonces cuando ya está en la mitad de su situación. Dice ay si hubiera sido otra cosa o muchas veces decimos Dios. Dios eres tú Vamos a Proverbios 19.3 Escucha lo que dice Esto es muy fuerte para todos nosotros La gente arruina su vida Por su propia necedad ¿Por qué? Por su propia necedad Y después se enoja con el Señor Es que es Dios, es que me hace esto algunos dicen es que Dios me mandó una cruz muy fuerte Señor por qué a mí y la gran mayoría de veces Y todas las veces y hago la gran mayoría de veces Por el beneficio de la duda fueron nuestras decisiones Entonces qué cosas hemos he tomado nosotros Qué decisiones que nos tienen cansados por nuestra Necedad es nuestra necedad no es algo grande No salió un ángel caído no era un mal día es nuestra necesidad La gran mayoría de problemas tiene que Ver con eso porque no aceptamos la Sabiduría que es de Dios pasa mucho en La juventud pero nos pasa mucho a los Mayores porque creemos que lo que Conocemos es la verdad de alguna manera Nos sentimos Que la verdad es nuestra Voy a Eclesiastes me devuelvo un versículo atrás 10 10 dice es muy difícil cortar con un hacha Sin filo pero si le saca filo el trabajo es más Fácil las cosas se hacen bien si se hacen con Sabiduría Qué cosas están en este momento en nuestra vida Que están haciéndonos cansar continuamente Porque nos faltó sabiduría que cosas por la necedad, piénselo. Universidades, trabajo, un consejo de una persona. No tomes esa decisión, no te cases, no hagas esto, no, no lo hagas ahora, no es el tiempo. No, no, yo puedo, yo puedo, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Yo quiero. Es necedad. Terminaremos muchas veces diciendo Dios, porque yo, porque a mí, sin olvidarnos que vamos paso a paso, deshacemos los pasos. Y miraremos que al final donde todo comenzó Había una decisión que tomar Y la tomé yo No la tomó él Amén Piense quiero decirle otra cosa Dios lo quiere hacer descansar Yo sé que eso es una, un, un peso muy grande pero él dice Entréguenme su peso y yo los voy a hacer descansar Les voy a dar mi carga Y ustedes cargarán la mía La carga nuestra es la pesada Y la carga de él es liviana ¿Por qué la de él es liviana? La nuestra porque está cargada de tantas cosas equivocadas. Pero la de él es liviana porque él tiene la sabiduría correcta. Amén. Entonces él hará las cosas. Y por último, vivir una vida sin Dios. Y este es uno de los últimos efectos que vemos en las personas. Póngase de pie. ¿Qué es vivir una vida sin Dios? También he encontrado esto Aquella persona que comienza a caminar con Dios No se me despiste aquella persona creyente Que comienza a caminar con Dios y es como Alguien que va en un coche y Jesús le dice Déjame que yo conduzca y la persona en algún Momento que Jesús está conduciendo se siente Fuerte y le dice Déjame que yo conduzca a Jesús ya no Conduzcas tú el carro de mi vida y Saben qué pasa comienza a vivir su vida A su manera y eso tiene que ver con la Religiosidad la religiosidad es cuando Usted comienza a vivir las cosas de Dios En sus fuerzas y quiero decirles esto es Muy delgada la línea es difícil para mí Como pastor reconocer a la persona que Está bajo la religiosidad o en sus fuerzas porque son muy parecidas y usted dice me cuesta mucho analizar si es porque solo hace el mismo Porque el lenguaje es correcto porque el comportamiento es correcto pero quiero que sepa esto Cansa como nada en el mundo ¿Por qué? porque usted comienza a hacer todo en sus fuerzas Y la vida cristiana no está hecha para que yo la haga en mis fuerzas la está hecha para que yo la haga dependiendo de Jesús. No estará para que yo le diga a Jesús, dame la carga que te acabe de dar y yo la voy a cargar porque ya soy responsable, ya soy mayor, porque tengo ya capacidades. Vaya conmigo a Jeremías 17:5. Así ha dicho el Señor. Últimas palabras: El que confía en el hombre y porne, maldito el varón que confía en el hombre. Y pone carne por carne y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios ¿Por qué cansa tanto? porque yo intento vivir la vida espiritual y producir lo que solamente produce Jesús Esto es muy difícil es para nosotros los autosuficientes Porque usted y yo o usted como yo puede llegar a pensar yo soy capaz de hacer esto yo lo sé, se va a comportar muy bien, lo voy a hacer bien Hoy me voy a disciplinar y, y, y hago un método Y, y usted comienza termina, o termina viviendo la vida por el Espíritu Perdón por su, por su fuerza y no por el Espíritu Y eso trae maldición Pastor se pone mal el Señor arriba y se levanta una ceja Y dice no, no estoy hablando de eso Usted deja de vivir por el espíritu y vive sin el espíritu Usted entra en maldición porque usted mismo lo escoge Salmo 33 versículo 16 dice el reino se salva por la multitud del ejército Ni se escapa el valiente por la mucha fuerza Su vida espiritual no la libra su mucho esfuerzo su buen comportamiento Eso no lo logra por eso un cristiano que se Porta súper bien Y que no está luchando en su interior Uno a veces dice qué es lo está haciendo en Sus fuerzas Y ese es el engaño más grande y que más Cansancio trae versículo 17 vano para Salvarse es el caballo la grandeza de su Fuerza a nadie puede librar por eso necesitas renovarte Por eso necesitamos hoy venir a Jesús Él nos dice mi presencia irá con ustedes Y yo les voy a dar descanso Entonces quiero invitarte a que Hoy quieras descansar Y esto significa que cuando Él dice Viene a Jesús pues voy a ir más rápido Me voy a portar más bien Voy a intentarlo y voy a estar más limpio que todos Eso es lo que dice el hombre que trabaja sus fuerzas el hombre que viene a Jesús simplemente dice Jesús aquí estoy no soy capaz que se arrodilla delante de Jesús y el Señor no puedo más con mi vida y ahí hay algo que pasa en el espíritu dice ya no depende de él depende de mí y ahí recibe todo el descanso recuerde la oferta los haré descansar. Recuerde para quién es, para los que están cansados y angustiados Recuerde cuál es la condición, los vengan a mí Venir a Él es la condición No tienes que venir llorando, no tienes que venir riendo Tienes simplemente que venir, quieres llorar puedes llorar Pero ven a Jesús porque te quiere hacer descansar La canción que vamos a cantar a continuación dice al borde al borde de su manto, al lado de su trono Allí voy a descansar y voy a declararte Tú gobiernas Te voy a exaltar coronándote rey en mi vida Es la única forma de descansar Usted podrá esta noche ir a dormir Pero Dios hoy nos va a dar el descanso espiritual Cierra tus ojos y pídele descanso Señor vengo Tienes que primero declararte que estás cansado Si luchas hoy con tu orgullo yo, yo no estoy cansado eso no es para mí Bueno estarás cargando tu carga Pero si tienes la nobleza y la sensibilidad de decir Señor quiero reconocer en estos últimos tiempos he estado cansado Esta última batalla me ha dejado cansado Esta situación familiar me agota la verdad es oh, Señor esto con mis hijos esto económico Señor Me angustia Señor esto que me pasa me trae cansancio quiero descansar Jesús hemos venido a descansar Tú dijiste que pudiéramos venir a ti Que tú no nos echarías fuera Que con esta buena noticia afirmáramos Las manos los que estábamos cansados Y mi Dios yo quiero descansar hoy Yo quiero volver a tener buenas relaciones en mi casa Yo quiero volver a amar yo no quiero quedarme orgulloso. Yo no me quiero quedar con amargura. Yo quiero estar feliz. Yo no quiero acelerarme. Yo quiero tener paciencia. Yo quiero aprender a ser como tú amas. Yo quiero aprender, Señor, a vivir. Quiero disfrutar de que tengo todo lo que tú me has dado. Pero, Señor, el cansancio me ha quitado. He perdido batallas. He terminado cansado porque estoy peleando con mis padres. Señor no quiero pelear más con ellos. Quiero vivir bien. Quiero disfrutar de ti Señor. La situación que estoy luchando Señor. Me ha quitado todo. Pero quiero que restaures hoy mi matrimonio. Mi vida. Señor no sé por qué soy tan exigente. Por qué quiero controlar. Ayúdame hoy a ser consciente. Vengo a descansar.